0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这一期新的博客。然后这一期呢，我们主打一个不正经的推荐。大家好，我是皮皮。大家好，我是星星。<笑>大家好，我是瑞姐。其实也不是推荐，我觉得更多的是说是分享吧。因为前两天星星也说说，我是谁，我凭什么要推荐？嗯<笑>就是带着自己的一些干货，所谓打引号的干货，来到了 barbie 这期播客，但是没有想到，就是 barbie 那一期讲的就是非常的顺滑，然后就撑起了整个节目。所以我们这一期就正好，嗯，完成了上期播客所说的就是其他的书影音的推荐，放到了这一期来和大家见面。刚开始我们在播客之前还在聊，就说真的最近感觉看不进去书，一看书就会困。为什么呢？是因为夏天的缘故吗
1: ？对，夏日不是读书天，夏日炎炎正好眠
0: 。嗯，这一看就是已经读了不少书的人才能说出来的
1: 话。没错。<笑>我跟你说，你要做这期节目，我就想说，我怎么地，好歹就这两周多读个几本书吧。我一本都没有读完。
0: 可是我记得这一期的主意是你提出来的。你在很早的时候你说我们要不要来做一期关于什么读书分享、推荐的东西
1: 。那个本来我觉得要是接着上一期那个芭比的话，按照那个话题往下稍微顺带几个就还行。然后突然觉得我们就是真的做不了什么严肃的书评节目。
0: <笑>我们我我们不要做严严肃的书评节目，因为。自我定义，我其实是一个不怎么喜欢读书
1: 的人，就是我觉得我我们播客的初心本来就是一个温柔夜色的夜话栏目。<笑>我我我现在觉得我们说
0: 话说的越来越白天了。<笑><笑>对。所以就是你们平常，我想问问你们俩的一个读书习惯，你们是会拿手机读书比较多，还是会拿类似于 Kindle 啊或者纸
1: 质书这样？嗯，我觉得我在国内嘛，就纸质书购买非常的划算，所以我现在买纸质书还是比较多。嗯
2: ，而且呢，我好像分阶段，有一阵我就是只看手机，然后有一阵就只喜欢看纸，然后现在就是完全没时间看，<笑>所以见缝插针的话，手机比较方便。嗯，纸质书也有买，但是明显感觉到就是看书的那个速度。非常慢，就每天晚上睡觉前,前，竟说嗯，看一看吧，然后就睡着了。结果我买的那些书竟然都被我老公看了，我也是醉了。我觉得他好像还，<笑>就是他以前是可能就完全不看书的人，现在他走哪儿，我就是可能会刷刷手机，他就竟然就打开微信读书读一读
1: 。我觉得好
2: ，太行吧，就、嗯、<笑>用我自己的这浪费的资源培养了一个爱读书的人。<笑>
0: 我感觉对于我来说，我是纸质书、电子书各一半吧。之前是因为其实电子书没有很多特别新的资源，所以就是总想说买一些纸质书可以看一看。然后，但是。就是加上海淘的时间什么的，到手之后感觉想读那本书的那个热情也就已经退了。所以其实我们家现在书架上放着很多书，好多都就是要不然就翻了几页，就是刚刚买回来翻了几页，要不然就是都没怎么读过。但现在我发现，微信读书好好啊，就是基本上你想看的书它都有
1: ，对它出得很快，就是有一些新上架，它可能前两周它。没出，但是就一个月之内它就会上架了
0: 。因为我大概半年前的时候，我还在用的是豆瓣读书、嗯，而且豆瓣读书需要你自己花钱去买，就是你是会员的之外，你自己有一些书你还需要花钱。但是我发现微,、嗯、微信读书好像我自己所有书我都能看，嗯
1: ，还奖励你。对，就你买会员
0: ，而且我觉得用电子书读书有一个习惯是，有一个好处是，当我们看到就是有一些段落的时候。嗯，你可以看到其他人对于这个段落的评评价
2: ，你会点进去看吗
0: ？我会点进去看。Oh. 嗯，我觉得还挺有意思的。说回到我们今天要推荐或者说分享的一些主题吧，要不然星星你先来，你要先推荐什么
1: ？我们今哦，对，我们今天的主题其实都是女女性作者的一个读物，然后更偏向一些这种。女性自我成长类的，或者有一些就是女性跟自己母亲关系偏这个方面的。嗯、然后我最新读的夏天读的一本特别喜欢的书是那个《老牌少女购物指南》，然后我知道接着皮皮也读了
0: ，对，刚
1: 读完。哦，然后。挺喜欢的，就是她其实红，她她是台湾的一个女士，她叫红爱珠写的。她其实红爱珠并不是一个专业的文学作者
0: ，她自己本身的一个职业好像
1: 是一名设计师。她写的另外一本书是什么？《东部生态农业：台湾农业环境教育指南》，<笑>好酷。所以就她其实根本不是一个专业的作家，但是她这本书里面，她说、就是嗯，是一些。短的，类似于散文杂记这样子的一本文集，然后每一篇大概都是会写一种食物，或者是一一段时期关于食物的，然后他和他家人的关系，然后嗯，是虽然是写食物，但是背后其实都是食物背后的感情，给我触动特别多的。一个就是他们好像就是这种代际之间的感情的传递，比如说他的外婆会做我的拿手菜，然后可能会传给他的妈妈，然后他的妈妈他又从他妈妈那里学会了这种家常菜做饭，然后等到他妈妈去世之后，他每当有这种怀念的感觉的时候，他就会去、嗯、做这种饭，然后我就觉得可能就是如果联想到自己的话，觉得哦好像。有一些这种关于食物的小时候的食物的记忆，但是那种记忆你我现在是比较遗憾，没有办法自己复刻出来的
0: 。所以你小时候你关于就是你小时候食物的记忆，或者说现在让你去啊、呃、挑选一两道就是小时候记忆的食物，你会想学什么
1: ？我我其实特别想学的是我外婆的妈妈，就是我叫太姥姥，她做的一些饭，就是。嗯，因为我们那时候西北，它会有一些杂粮的米面，然后它会把那种东西做成，有点像发糕一样的东西，然后但它是用锅烙出来的，就特别好吃。首先这种食材我已经找不到了，然后那种做法我也不会，就而且就是因为他当时主管一家人的烹饪，就是他会做的东西，我姥姥和我妈都不会做，所以我们现在就没有人会做。嗯但是像像我姥姥家的几个孩子，然后他们就是每次聚在一起都会怀念说啊，当时他们姥姥做饭有多好吃。然后我我经常会有一些他做的饭的奇奇怪怪的饭，但是又非常好吃的那种记忆
0: 。那所以你是在多大的时候你太姥姥去世的
1: ？十十
0: 三四岁啊、哦，那说,说明你其实吃他的饭的时间还挺长的、嗯
1: 。对，但那个时候你根本没有意识去说我要学习做饭。但是直到后来，就是好像我记得还是我在德国有一有一段时间，那种，正好好像是那个《舌尖上的中国》特别火，然后我当时还写写过写过,写过一点文字，就是说当时我们小时候吃的这个东西。然后我就看到了一篇，他就说好感人啊，就是觉得有一些记忆又会被那个就是味蕾的记忆和那种情感记忆都会被调动起来，所以其实。我觉得，嗯，我们可能就是东亚文化下的人都会对这种食物承载的记忆特别的有感触吧。嗯
0: ，所以瑞姐，你有没有关于类似于食物的记忆？食
2: 物的记忆，以前好像感觉没有。嗯，因为我就高中毕业出国之后，就感觉已已经习惯了吃不到家里做的饭，或者吃不到自己喜欢吃的那种饭。所以就感觉啊，有没有的话也无所谓，有的话就吃，没有的话就算了。然后也不会因为食玩特别想家，但就是我怀孕的时候就非常奇怪，就是就就是想吃家里做的饭，然后其他的饭就是什么就再好吃的，就以前很喜欢吃的烤肉、呃火锅啊什么的，摆摆在我面前，我就很想吐。但家里面的饭，就算它是油炒的，就算什么，就是我会很想。我也不知道是为什么，然后我觉得那段时间还挺神奇的。嗯、但是那段时间因为，嗯，也是自自己在在这边嘛，然后也吃不到，然后就感觉思思念的这个情感特别强烈，不知道是不是荷尔蒙，然后就会让你会非常想念，可能就是荷尔蒙促使得你的这些情感，然后促使你的味蕾产生这样的一种欲望，嗯，还挺神奇的，嗯，平常倒是什么？
0: 那你当时是怎么解决？就
2: 是试图自己去做嘛，但是当时也不能闻那个油烟味儿，然后就让我老公去，我就跟他讲，然后让他去做。哇，就毁了我好多童年的回忆啊！完全的是做几道，毁<笑>几刀<道>，那<笑>完全，现在就是不怀孕了之后，完全自己也不想再去吃那些菜了，因为现在想起来反而都是我老公给我重新塑造的那个回忆，就是不好的回忆。<笑>
0: 所以是哪几道菜啊？我非常好吃。嗯、呃，有一些
2: 就是家里面炒的那些菜就很简单的，比如说西北有一道菜叫茄拉西，就是挺新疆的茄子、啊、辣子、西红柿、哦。哇，我老公炒的竟然就是能把这么简单的一道就是纯素的三、嗯、三个菜炒在一起，他给我加大料，简直<笑>
0: <笑>哇！我那他能给你里面加大料，就说明你这个老师并没有。我给他讲。教学的，我讲的很
2: 很详细了，但是呢，他就是就是 as always， 他就是去看一下他那个呃呃要他要去看视频，他说有视频他才知道怎么做，就是我们的这种语音他是不会的、嗯，你知道，然后就看视频，然后视频里那个大哥不知道是哪哪哪哪边来的，就是告诉他说大料是点睛之笔，
0: 然后他。<笑><笑>他的那一款奇拉西里面是带肉末的
2: 了
0: ，<笑>真的是，<笑>哇
2: ！我现在想起来那道菜，我就是完全想不起来小时候味道了，想起来的全部都是被那个，被他，被他就是重塑的这个非常恶心的这个奇拉西这道菜，然后。嗯对，反正就是这是一个例子，就毁了好几道菜
0: 。其实你说到清辣西啊、呃，其实我们天水人也做清辣西，但是我们吃的好像没有兰州人那么多。兰州人其实吃清辣西，很多时候他们会拌面吃，对不对？嗯,嗯，对，啊、呃，下饭菜。对，就是、嗯、虽然就是我们兰州和天水都属于西北，但是我们的饮食上面其实还是稍微有些区别。就像我们对天水人吃面，它更多的是你去为这个面设计一款卤子，或者就。叫做浇头，然后头对，就比如说你的这个细面就必须是这种细小丁的浇头、嗯，你的这种宽面就必须是稍微大一点的菜的浇头、啊。就比如说像那个打卤面，因为它是宽的嘛，嗯、所以我里面就是要切成菱形的什么豆腐片儿啊，菱形的一些土豆片儿什么的。但是兰州人就是不管你吃的是啊拉条子或者什么面，就是他会炒几种菜，然后把这个菜跟面拌到一起。是不是
2: ？对，有点盖浇饭的感觉。对对对
0: ，是。然后，嗯、那其实刚才说到，就是《老牌少女购物指南》我，我我觉得我今天看完这本书，就是因为我还是处于一个特别新鲜热乎的阶段嘛，我就看的时候就脑子里面一直闪现的，就是我妈妈这一大家子人。
1: 我有两
0: 个舅舅，一个小姨，然后我妈妈等于是排行老三，因为我姥爷去世的特别早，我姥爷在我大概两岁多的时候就去世了，然后我姥姥一直活在活到我大概十九二十岁的时候才去世。就记得小时候每一年，就比如说像过年啊，或者说啊过节放假，我们这一大家子人，然后就会去到我姥姥家，然后我姥姥就会给我们就是比如说有时候做点韭菜饼啊，然后或者是打卤面，然后还有。就是做那种散散面饭、散饭，就这种东西。然后，但是慢慢的，后来我姐姐他们也结婚了、啊、什么的。然后一到大年三十的时候，他们就要去到我姐夫他们家。然后我就感觉我姥姥这边家里人就越来越少，越来越少。然后一直到我姥姥去世之后，你就感觉这一家的人好像就再也。团聚不到一块儿了，然后一直到现在就是我们出国的出国，有自己家庭的有自己的家庭，所以过年的时候真的就是分离各处。然后文章里面有一段话，我觉得说特别好，他说：“非常数年才终于认了这无节可过、无粽可吃的命。”就是他们先是那个、哦、粽子那一张，对。对他先回忆他们如何去包粽子、买粽叶、啊，然后什么的。然后就是说，觉得与其不情不愿过节，不如自己动手。与老家大伯母通电话，问清奶奶的肉粽做法。大伯母说，前几年还象征性的包两斤米，约二十颗粽子。今年又被各自嫁去一居，爷爷奶奶没了，家里从十多人多了剩两口子，粽子包的再少都吃不完，便罢了，上街去买。隔话筒听他讲话，几乎看见祖屋的饭厅没亮灯，已是不动声色的黑幽。一大家人终究散开去了，在各自的地方吃着不同来处的粽子。瓦尔觉得前无路后无人，明明是盛夏的节日，却过得无色无味，怅惘发凉。亦要当做成人后不时经历的挫伤，要轻轻放过，面不改色的将之挨到隔天。然后他还说说，有时听闻别人说想念家里某某。从前烧了什么菜，但人没了，菜也一起没了，就心生警惕。我的经验是，若有什么一生持续念想的菜色，赶得急就应该设法学会。以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练熟，随身携带是自保的手段。逝者换不回，如果连菜也丢了，味觉以后就再也无处可播案
1: 对，这就跟我前面的那个是一样的，我就觉得嗯。
0: 是，就是我我感觉读读这篇文章的时候就非常能就是联系到自己吧，因为好像如果像我们姐姐那一辈或者说我们妈妈那一辈他们感觉还好像就是还是比如说自己的爷爷奶奶、自己的爸爸妈妈会做的东西，还是会能传承到他们这儿，然后有可能过过年过节一大家子人还是会传到一块儿，就是到一起。但是好像对于我们这一辈儿来说，就是。我们也常说嘛，就是年味儿一年比一年淡，然后到现在就是感觉就是过年不过年都没有什么区别
2: 。对，我在想，就是以后就算大家都不是独生子女了，大家家里面都有很多孩子，可能还是没有这样的年味儿了。就是可能它就是那个时代的印记，就现在大家不会放。就在我看来哈，可能也不对。就是我觉得大家不会放那么多心思和精力去真的好好做一顿饭，真的给大家，就是因为大家就是能都能每天都能吃到好吃的，只要你想吃都能吃到好吃的，而不是在以前真的是要极尽很多的。精力和钱和时间，然后才能因为一个节日，然后大家相聚在一块儿，好好好吃一个大餐，这种感觉。所以大家花越来越少的精力在这件事情上，那可能真的对于传统的这些，就是仪式感啊，还有这个嗯，就做饭这方面，好像就真的慢慢就淡化了。嗯
1: ，对，就是。每次现在说说过年大家都吃的很简单，就好像我爸妈,妈也会讲说呢，现在大家想吃啥每天都能吃，就过年就随便点,点。但是好像说，我觉得现在到我这个年纪、啊、能想起来的都是那些很麻烦、很刻意的那些东西。嗯、就是我我在想说，那可能我们还是要努力去创造一些这种东西，
0: 对，去创造一些机会条件，嗯、去这样去做。嗯<音>对，就
2: 比如说包粽子，现在感觉就很少有人，大家就因为都会买到，你就算不在那个端午节，你自己都会买到粽子。但是，我妈还是坚持每年粽就是端午节自己会包两锅，然后去把它送给各种亲戚朋友
0: 。啊，就像其实平常我们家不是每周都会有朋友来聚聚餐嘛，然后就感觉是一项就是 regular routine、uh -huh. 这种感觉。然后，当然平常就是很简单，就是。这周火锅，下周烤肉，其实都非常的快速，这样。嗯嗯但是，一到过年的时候，就会想说，呃，虽然其实聚会的还是那么一些人，但是我们还是想就是创造一些条件，哎，我们来做一些和平常不太一样的菜，然后每一家准备一些稍微可以费点时间、精致一些的菜，然后花时间去包一包饺子啊什么的，来让餐桌看得可以更加的丰富一些。然后我就记得那年在美国的时候，我爸妈不是正好来嘛，然后正好过年的时候，我就记得我陪我妈，我们。literally 就是采购了两个星期，就是四天，就每天都去超市。比如说这一周去中国超市，下周去韩国超市，然后 Costco 什么的。然后在这两周内，我爸我妈就开始帮我们一直准备那个年夜饭要吃的东西。就比如说，我们天水人不是会吃下板肉嘛，嗯，然后呃，然后还会吃那个炸丸子，丸子、嗯，然后还有一些扣肉啊、粉蒸肉啊这些东西。然后我妈就会提前准备起来。然后那天晚上就是真的是，我们家是一个两米多的一个大餐桌，然后就长溜溜就是摆满了整个桌子，然后就感觉就还是挺就是挺温暖的吧，可以一锅台餐这样去吃一顿，对，
1: 嗯，而且我现在觉得人跟人之间的关系，或者有些人在我心中。就是你，你现在想你，你比较亲近的所有人，他每个人在你脑海里都是有一道代表菜的。你会想到他最拿手的那个菜是什么？从
0: 此以后，嗯、瑞姐在我心中的菜就是奇拉西。
2: <笑><笑>不是我的，她老公是大料奇拉,<笑>拉西。没有，她<笑>老公是
0: 那个坚果酸奶。坚果酸奶。因为坚果酸奶是什么？就是就是，就是就是、如果想到一道也不算菜，就是食物的话，因为。他老公不是健身嘛， oh, 然后平常就会给自己弄一、oh. 弄一碗那种就是含有高蛋白的那个酸奶，然后再撒各种坚果上去，然后瑞姐
2: 上面还撒点小小蓝莓、小草莓，非常精致。哦、oh. ，对，反正就是很精致。对，就是他在这方面还是，虽然他做大料且拉稀，但是他却在做这个小酸奶的时候，还要找那种透明玻璃杯，<笑>然后放上酸奶，然后放上坚果，然后还撒上那个蓝莓，就就很精致，很厉害，很厉害。自愧不如
0: 。然后我记得我当时来美国之前，我还专门背了两个蒸面皮的裸裸，然后还拿了一个专门那个搓马式的那种有条纹的小木板。嗯、你也是吗？嗯
1: ，我也拿了、哦，我还真的蒸过面皮。然后很奇怪，我那会儿还在，我那会儿还在自己做那种黄馍、嗯。然后做完黄馍之后，另外那个男皮皮还管我要我方子，我们就自己在来烤。
0: 哇，你你们都好厉害呀！妈呀！然后下一本书，瑞杰你来吧
1: 。妈呀，我都不知道这本书
2: 能不能聊下去，我就想聊一下《小夫人》，但我觉得《小夫人》它其实没有太多，因为我看那个电影和书，书是很小很小的时候，我都不知道我看的是不是原著，哎，就小的时候会有那种名著
1: 的那种。就合集，就是那种、嗯、对
2: 什么少少
1: 少年必必读的多少本，然后他可能就是给你删减了一些。我觉得应该是
2: 删减的，因为我就是知道这个故事，但是我完全记不得细节了。但是我就记得我小时候读过这样一本书，然后就是之前前几年就是看又看了一下新版的电影嘛，然后就重新想去嗯，但是我现在也没有再去读那本书，我就是呃。因为那天又看了《Barbie， 然后《Barbie 中间的有一些东西让我又想联想到了《小妇人》，因为《Barbie 她在后面她并没有就是，感觉她是一个并没有框框框框在这个女性的谈情说爱里面的这样一个女性电影。但《小妇人》她其实你可以说她是以女性题材的为呃为主题的电影，但其实里面的很多章节她也是在讲一些就是谈情说爱或者是婚姻。这样对于女性就比较传统的一些一些议题吧，好吧，就是它其实虽然说它是一个所谓女性主义的一个片子，但是它背景花这个小说它诞生在一八六八年，当时是算是第一批呃女性主义的产物。当时在美国这个社会刚刚经历了南北战争，就是社会就是刚刚稳定下来，然后有一些呃。议题还在讨论中，然后就很多女性就呃主动的发声，然后为呃女性去争取像经济、教育还有投票这样基本的法律的法律的权益。然后在这样一个社会背景下，然后这个女这这个作者女作者写了一个类似于像自传体的一个小说。然后她在里面的这个虽然它是一本小说，但这里面的这个主人公这个女孩他一心从小就想成为一个作家。他经常跟他妈说的一句话就是：“说我厌倦了别人说女人只适合谈情说爱，但我觉得我好孤单，就感觉在这个社会里，好像大家对于女性的这个嗯命运吧，总是跟婚姻联系在一起的。但是他总觉得不应该是这样，应该是因为他自己有自己热爱的职业。”他他他对这个东西非常有热情，他就觉得为什么我们不可以谈论一些我们喜欢做的这些事情？在那个社会背景下，感觉还是挺已经算比较先进的一种思想意识了。对，然后他中间描写了一个家里面的四个姐妹，这四个姐妹虽然是在同一个家庭里，但是她们有不很不一样的性格，还有不一样的命运。嗯，感觉像是在那个时代背景下，好像对于女性命运的一个非常。General 的总结就是，比如说大姐，她是很漂亮的，她的电影里面是，嗯、呃、，Emma Stone 演的嘛？还有那女生是叫 Emma Stone 的、嗯嗯，就是《哈利波特》里面的。嗯、对,
0: 对，是 Emma、oh, Watson, Watson, 啊。m m a
2: Watson，Emma Stone、啊、是另外一个，啊、对 e m
0: m a w a t s o n m m a Stone 是那个拉拉兰的对。对对
2: 对，谢谢星星，就是非常漂亮，然后她有她的本钱，就是也可以嫁给一个有钱人，然后最后她，嗯，选择嫁给了爱情。然后三妹呢，是一个非常算是一个非常性格和精神世界都比较完美的一个人设吧，就是她非常温柔，没有什么缺点啦。这个人，但是她的命运就比较悲惨，因为她是非常喜欢弹钢琴，但是她生病了，然后中途就就去世了。她去世这件事情反而又把她们其他姐妹又呃带回到了一起，然后就感觉三妹是一个比较悲情的一个女性的写照。然后最
0: 感觉像个工具
2: 人，嗯，有一点这个意思。然后小妹呢，她就是很张扬，然后很有野心，然后她一直就感觉是从小就知道自己想要什么，就是她想要一个可以帮助自己，嗯，越层的这样一个呃婚姻，然后。嗯，他也想通过婚姻改变命运，因为他知道他自己在那样的一个时代背景下，唯一可以改变命运的方式，可能就是通过婚姻。但最后，他其实也是选择嫁给了爱情。主人公就是一直嗯，对于他的爱情描写比较淡，然后主要就是描写他自己的心情，还有呃，对于写作的这个热情
0: 。那他最后的结局是，他有嫁给那个什么吗？那个人吗？就是《c a l l m e By Your Name》的那个男主角之一。
2: 甜
1: 茶，然后他拒绝了他对。对
2: ，他是拒绝了男主，就是、呃、剧中那个男主嘛。然后他的三妹最后嫁给了嫁给了那个甜茶啊、哦。对，三妹最后也算嫁给了爱情。嗯，他虽然他他其实有一个更有，呃阶级地位的一个未婚夫，但他最后选择了甜
0: 茶。嗯，但是甜茶当甜茶对他是喜欢三，甜茶是喜欢三妹的吗。
2: 嗯，应该也是。他跟女主人公感觉，在那个设定，在电影的设定，原著我已经忘了，因为好像原著好像是不太一样的。但是最后他们俩都没在一起。但在电影中，他们俩的设定就是感觉两个人不是很懂对方，是不是很适合？嗯，就是田差可能还是比较传统，或者是对。它、嗯、里面那个一直没结婚的老老富婆是谁？是她姨妈还是姑妈？对哦，对 oh. 里面的姑妈的形象也是一个很，就是她姑妈是一个非常非常非常有钱的女人，然后为了守住自己的财产，然后一辈子也没有结婚，但是她一直在不停不停的洗脑所有的姐妹们，说你们一定要嫁一个有钱人，这样才能就是过上好命。命运，但是最后呢，他却把自己所有的钱留给了那个女主嘛，然后让女主自己去，因为女主自己想去建一所学校，他就把钱就留给女主，让她就建了所学
0: 校。嗯嗯、所以他那个姑妈才是真正的一个女性主义者，
2: <笑>你有钱的有钱的女性主义者吗？就感觉这里面还有他的呃，对我感觉这里面的人好像都挺嗯，他是在这样一个时代背景下面。好像是有自己的，就是被当时女性身份的这种禁锢，但是他们其实又做到了很多，就是突破那个时代传统意义上的一些追求自我的表现。虽然他们的这些表现很多时候是表现在最后选择了跟谁结婚这个方面，嗯、就他可能最后没有选择最优的那一个，嗯、或者是能给他们带来最最大命运改变的那一个。就我感觉他在当时的时代背景下，他可能觉得，呃，很多女性最追求自己自由的极致，可能也只是在最后的这个婚姻选择上。
1: 对，嗯。就是选择自己爱的穷小子。嗯、就是，对，对，对
2: ，对，对，就<笑>是他没有跳脱出这个很 cliché 的这个框架吧？嗯。
0: 因为毕竟《小妇人》它是发生在一八几几年的故事嘛，对吧？
2: 对，<音>就是我们也不能要求
0: 说那个时候的故事就是，他们最后就是不依托于任何人自给自足，那就也不是很真实。只能说就是在现有的框架下面，你如何可以可以最大化的去表达表达自己
2: ？对，就是呃，已经有了女性已经有了自我的意识，就是已经开始不会去。去做别人告诉他要去做的事情，他已经开始有自己的思考，开始有自己的追求和自己的想法。我觉得这是可能是一个他想表达的一个意义吧。我可能比较讲的比较浅薄，嗯、因为我毕竟对于那个小说
1: 本人没有太大的印象了。对，哎，我有一段印象是，但我我不清楚是那个幻觉还是啥。是他要去发表一个小说，然后他去跟一个老白男的那个编辑说，辑然后他又说，为什么这个你的小说里面的人物最后结局不是结婚，他们必须得结婚？对,、嗯、对
0: ,对就是在电影的刚开头，然后他要去投稿、嗯
2: 。对，而且他当时是隐藏了自己的身份，作为一个女性的身份去投稿的，说这是嗯 ，My Friend。嗯朋友的作对，但其实
0: 那个编编辑其实有有看，就是其实互相已经彼此都明明白了，就是他们说的都是自己，嗯、对。然后编辑就不仅给他降了那个酬劳，说，呃，类似于别人是三十五什么的，我给你二十。然后，但是你这个结局要改成他步入婚姻，然后我们就接受你的这一篇投稿。
2: 嗯，你看你的这个所有的记忆都很 fresh
1: 呀、啊，因为才刚看了前半个小时，<笑><笑>也
2: 挺有用的。其实，因为这些
1: 记忆就是
2: 我是凭着一些张残存，<笑>然后再<笑>再讲，它还是非常的新过目
0: 不忘，<笑>你知道吗？<笑>也可以这么说
2: ，也可以这么说。
0: 我看到下面一个也是我军备这两天军出来的，然后它是李娟的这本书，它的名字叫做《记一万二三》。然后这本书是李娟啊将近十年来的一个随笔，它每一个章节其实是围绕着一个主题去写的。然后它每一个啊章节的命名都是什么什么记，记就是那个记事的记。嗯然后就比如说像什么月饼季、遗忘季、故事季、疾病季这些，所有的这些章节都是李娟从小长到大发生过的一些切切实实的事情。不知道你们俩有没有看过李娟的书啊？就是我觉得李娟的书，像所有人说的，她的文字就是有一种魔力，你就觉得说她好像就是一直啊在写流水账，然后在平平淡淡的写自己的一个日记啊什么的。然后但是。就是会让你一直看下去，感觉就是你的一个朋友，然后在旁边跟你讲说，哎、啊，我今天发生了什么事儿，然后，呃，又又怎么怎么样，你就会很想听他去讲下去。这本书里面比较有意思的一点就是，他大量的描写了他的母亲，他的母亲其实是一个啊，很早就和他父亲离婚了。我我不太确定是因为他父亲去世了，还是他母亲很早跟他父亲离婚了，但他就是属于一个啊、呃、单身妇女，然后嗯文化程度也不高，嗯、呃、那他对于李娟的子女的这种爱，就是不太像是我们之前讲的那个啊、呃、老派少女购物路线一样，就是啊、呃、那个作者他妈妈对他的这种爱，但是李娟的妈妈对他的爱，就是在李娟小的时候对他各种打骂。然后他里面李娟还有一张是专门写他小时候，他周围的人挨过怎么样的打，他挨过怎么样的打，然后他慢慢长大之后，他妈妈对他的爱就是啊，我需要你，就是我需要你给我去什么抱一个玩啊台，然后像。<笑><笑>然后我需要你去，对对对，我需要你去给我怎么怎么样，大家分享几个特别有意思的段落吧。就在《台湾记》那里面，然后他妈去参加同学聚会，然后大家都说什么新马泰啊，港澳台，这次也能聊到九寨沟。但是他妈哪儿都没去过，头发却是那些聚会同学里面最白的。然后回来之后，第一件事情先是给自己买了一个染发剂，然后先把头发给染回去。但是染回去之后呢，也没有办法改变，就是自己惨。参加完同学聚会之后，这样的一个失落心情，然后李娟就给他报了一个台湾的那个旅行团，然后李娟就说，自从我妈从台湾旅游回来，可嫌弃我们大陆了，一会儿嫌乌鲁木齐太吵，一会儿又嫌红墩乡太脏，整天一副这日子简直没法过下去的模样。抱怨完毕，换下衣服，立刻投入清理牛圈、打扫积粪的劳动中，毫不含糊。之后足足有半年的时间，无论和谁聊天，他老人家总能在第三句或第四句话上成功的把话引向台湾。如果对方说某店的某道菜不错，他立刻说：“嗨，台湾的什么什么，那才叫好呢。”接下来从台湾小说到环岛七日游，对方说：“嗯，好久没下雨了。”他妈妈说：“台湾天天下雨。”接下来又是台湾的雨，说到环岛七日游，然后我就觉得特别特别的搞笑。然后他妈就说，李娟就说他妈去完台湾回来后，就开始跟各种人聊天，规划下一次的行程，然后各种做经济规划，说我要攒钱去旅游。然后有一天，他妈就很认真地对他说。啊！从此以后，我要放下一切，抓紧时间旅游。李娟还以为他妈撤务了，就问什么情况。他妈说，听说六十六岁以后再跟团，费用就涨了。<笑>然后，最最最。嗯、uh, 哦、oh, 对，还有一还有一段话，就是说他们当时不是搬到了那个爱乐泰的红墩乡嘛，然后就开始收拾院子啊什么的。然后说有一天，我妈告诉我，她想买一张新床。然后她说，别的家具买旧的破的都能凑合着用，咱没必要讲究。但是床嘛，我想买张新的，想买一张最好的。啊、呃，李轩说：“我当然要支持，可刚买了房子，又花钱打了井，修了院子，伤筋动骨的，一时手头无闲钱，真想开口劝他先将就下。”这时他又说：“因为这辈子我可能就死在这张床上了。
1: ”顿时，顿时那个道德压力全部都给你，
0: <笑>还挺黑色幽默的，就是文字就是六个点儿。<笑>六个省略号，然后就说我心有所动，<笑>深深的记住了这件事儿，但他自己却很快就忘记了
1: 。嗯，我我我我也是，就刚看了前两篇嘛，一个是他们就是在那个院子里扫雪的，一个就是台湾去玩的这个。就我觉得他写他妈就是一个很鲜活的农村妇女，但是他又我不知道是他因为他文字的问题，还是他这个视视角的问题，就是我我感觉他完全没有丑化他的嘛。
0: 对对对，你就感
1: 觉就是一个活生生的人，在你的面前。对、哦嗯，因为就是就有时候看那个 Vlog，、嗯、就那谁马莎莎会拍他妈，然后我就会觉得她的嗯拍的视角太残酷了、嗯，就是经常把她妈拍的面目可憎，就是就就觉得他妈怎么是一个这样子可怜又可恶的女子？但是我觉得看李娟，就同样是一些这种可能我们看起来有一些尴尬的事情，但是李娟写的就。你就会觉得它笔触会更温柔、更有爱一些
0: 。这本书里面，就是像我和大家分享的这些章节，都是属于有一两句话就，就还就是一两段话，都还挺有意思的。但是，我觉得整本书里面让我觉得非常非常最有意思的是叫《避孕记》嗯，就是有意思到我当天看完之后，我就立马花了五分钟的时间给刘志恒读了一遍。然后就百度上笑到不行，但是我其实，在做这个播客之前，我本来想把这张读一下，但是我觉得还是算了吧。吧<笑>我非常推荐，<笑>对我非常推荐大家去去读一下，就是这个避孕记不是说避他妈妈的孕，也不原是他的孕，而他们家狗的孕、嗯。然后我觉得第一句说的特别好，就是说我妈天天骂我不结婚不生孩子，然后又天天骂我家狗。招蜂引蝶，一年到头生不完的崽，我家没有一个让他哦，我看过这一段，<笑>就是我问
1: 了是谁，然后好像把、嗯、就是拍下来放在他微博上。
0: 太有意思了，就说因为他们搬了一个地儿，他们家又是一只母狗，然后就有各种那个村子里的公狗围绕在他们家。然后他妈的一种角度就是说，哎，我搬到这儿也挺安全的，每天出门都有这么多的狗为我保驾护航。<笑>然后就说，因为他们家母狗一到发情期，老有公狗骚扰嘛，然后就他把他们家的母狗拴起来，然后就是无论怎么拴，他们家的母狗总能找到一个。法子出去，就比如拿绳子拴，拿铁链拴，然后拿什么东西都能出去。最后就是他妈拴了一个特别粗的铁链，然后罩了一个笼子，笼子上面罩了些重物。最后他家狗打了个狗洞。然后直接跑出去了，然后说：“那既然这这些方法没用，然后他妈给他家狗叫豆豆，看来硬的不行，只能智取。”我妈思前想后，给豆老板缝了个裤衩。很快，豆豆学会了脱裤衩，他老人家又给他缝了背带裤，他又学会了脱背带裤。我妈把裤子上的背带紧密的缩紧、缩紧、缩紧，勒得豆老板翻白眼，但人家还是能脱。然后说：“来年豆豆还是怀孕了，然后一窝下了十。”十个崽儿，就是而且在这其中，就是他妈说，要不然先给狗去做结扎吧。然后说，但是这个村子上的这种兽医呢，都只会给什么牛啊、羊啊做结扎。然后说，公狗的结扎还好，母狗的结扎你需要把它肚子剖开，把它的输卵管找出来，然后结扎，然后再塞回去。要不然还是算了吧。然后又打听说什么吃避孕药，然后可以就是，呃，让狗不怀孕。结果说避孕药还挺管用的，说来年果真只生了一个崽，但是,是。那个崽长到四五个月的时候，他们总觉得有点不对劲，说为什么呢？说别的狗见到人都是摇尾巴，那个狗只能摇屁股。结果一看是那个狗没有尾巴。啊、<笑>然后我就想这些，我啊真的是太，就是看完他这本书，你就我觉得就是可以更深入的去了解李娟这个人，还有他妈，然后就觉得很有意思
2: 。听起来很有趣
0: 。这个我觉得瑞典你一定要读读。
2: 我有我我有看他那个什么牧场、哦、看了一一两张，对，就是感觉他的文笔就是没有任何 context 的情况下，你就可以马上进入他的世界，我、嗯、就很神奇是是。嗯，一秒代入感
0: 。他们他书呃什么羊道三部曲、东牧场、我的阿勒泰什么的，我看的还挺全的，我觉得还是挺有意思的。就是一个喋喋不休的女性作家。嗯
2: 女性作家，对我觉得这个就是很有女性特色的一个东西，嗯，就很有趣，对。其实我觉得乌 o o d 的有一些电影，他虽然是个男导演，但是他的有一些电影里面的那些视角和他的台词，就是挺女性化的。就是他会一直的两个人不停地讲话，不停地讲话，不停地讲话，从头到尾。其实那个电影，他也就是两个人不停的在讲话。
1: 我觉得这个就很
2: 有意思。对，但有时候无敌艾伦他自己演
1: ，我就会觉得这个糟老头子别念了
2: 。但<笑>我觉得这个就是还挺有这种女性特色，就是他以全部都是以这种很琐碎的文字，也不是琐碎，就是很家常的文字，然后就是把它哎
0: ，所以你们有喜欢看那？就是你说到就是一直对话对话对话，你们喜欢看那个日落三部曲吗？嗯
1: ，话痨三部曲喜欢喜欢，我就喜欢听这种很叨叨。
2: 就是琐碎，然后又不知道又很叨叨，很琐碎，然后也没有太多的那种主题，但是你就是很容易被他们带进去的这种电影。还有一个就是那个《Her》，就是他就讲人工智能的，就从头到尾也是他跟那个人工智能不停的在叨叨，嗯、然后我觉得看到好爽，看到最后都就是看到字幕的最后一行的那，就是的那种，嗯
0: 。那如果是这种的话，那重启人生你们怎么样呢？
2: 那我还真没
1: 没时间看《重启人生》我，我对《重启人生》我看了，但是我觉得，就上期本来想聊这个，是因为我觉得《重启人生》它其实是一个 Barbie Land，、嗯、对吧嗯？嗯，就是它那个温情细细碎碎的、嗯，我觉得挺好的，就是姐妹啊、呃、朋友之间的那种女生的感情，但就是女生的友谊有时候就是这种叨叨叨叨叨叨,叨，你也不知道自己在说什么，从头到尾都是屁话，对。<笑>就很真实，<笑>对，但是它里面有一些让我觉得就是，嗯、呃，特别梦幻的地方，就是啊，我我这辈子我重生，我想当飞行员，我就能当。嗯、但其实我们知道，就是这个东西跟你努力的关系有那么大嘛，就就反正还挺理想化的吧。嗯
0: ，我比如说像啊那个日日落的那个三部曲、嗯嗯，我觉得。他们的聊天是我可以听得下去的。但是像在重启人生里面的这种对话，我就是有一点点听不太下去。怎么讲？就是我不知道是日本人聊天的这个习惯方式，还是说这个编剧的方式。啊，举个例子，就比如说他们第一次进到那个 KTV， 然后知道就是前面的那个他们之前那个同学不是在 KTV 当了店员嘛，然后他们之间，然后这三个女性之间就开始互相八卦。那我觉得，如果是对于我们来说话，我们肯定就说：“哎，你知道吗？”然后他初中的时候。怎么样？然后他非常喜欢唱歌，他立志自己要当一个歌手。然后他结婚，他又离婚了，怎么样？但是对于他们来说，他们讲这个八卦就是，哦，他要当一个歌手，然后他结婚了，然后旁边说，哦，真的吗？那他现在一定很幸福，怎么样？啊，他最后又离婚了，就是感觉就跟我觉得日本人的这种就是说八卦的方式，就跟挤牙膏一样，就是听得我就是一口气掉了。外面啊,啊，就就就就这种感觉，<笑>我就觉得啊，好累
1: 。对，就而且觉得他们就是非常之礼貌和客气。我会觉得，嗯，反正如果是我的朋友之间的话，一定就是比那个劲爆很多
0: 。最起码要一口气说完，对不对？或者说先把那个最近的结果说完，然后再一步一步往前推。但是他们就感觉，就是对方已经以为这个是结局了，嗯、结果又来一个结局。<笑>对，
1: 说你知道吗？他们离婚了。那那边的人就是哎，然后说
0: 完之后说什么？不过他什么前妻什么又怀孕了，还是怎么的？我觉得重启人生就是就是还挺值得看的，它整个剧的利益什么的都还挺新,新颖的。但是，嗯、呃，就是他们在有一些对话上面，我就会跳过、嗯，就不太习惯日本人的这种礼貌方式
1: 。对，我觉得日系对话是的，就我们就是没有那么的过瘾和不太像正常的成年人之间的对话。嗯、百转千回，嗯。然后还想推荐一本粉色封皮的书，叫做《逼经济》，然后它是日本的一个作家，叫做伊藤比吕美的。这大概是我春天的时候读的，是一个，因是一个朋友非常推荐，然后他说他看完，当即就给他妈买了一本。我觉得他的他那种行就是行文风格就跟李娟有点像，就是一看就是一个不拘小节的一个猛女，反正就是想到啥就写啥，但是就是文字。可能是翻译也翻译的比较不错吧，就是都是很鲜活、很生猛，就看得很开心，就让人觉得啊、哦，我到了这个五五六十岁，就是到更年期的时候，我依然生活可以这么的有趣。嗯《必经记》它其实关于必经写的这个、呃、笔墨并不是很多，它就是写一个女性在那段时期，她可能周遭的东西会会发生什么，比如她是因为。之前因为荷尔蒙，他就会人，人女生到中年，他都会变得比较壮硕、嗯、比较胖嘛，然后他就会去练那个尊巴，就他去跳舞的那些事情，嗯、然后那都很有意思。刚翻到一页，他是骂那个男人的，就是说，男的老了之后，就是这个性格越发顽固无情，有人也见少，世间把这种人叫做湿抹布。然后说，男人嘛都是那么的相似，他们盘踞在一家的正中间。号称担起了全家重任，虽然爱着家人，却不能像我和母亲那样全心全意为家人做出奉献。他们做不好精神准备，自己的人生将要被家庭生活这种繁荣延续的日常搅乱。然后，嗯、哦，说，所以父亲老了，忘了家人，全心沉溺进棒球、相扑和古装剧中，一个人孤独地打发着时间。然后，夫在家里沉溺于工作，石麻布在原地干硬了，变得臭烘烘的。嗯，这种说男人的味道很有意思。湿抹布，湿抹布，然后变干了。<笑>我们现在越来越多的可能看到说，呃，女性这个结婚后的这个家庭劳务有多么繁重，然后或者说关于身体的话，就是关于一些避孕啊、怀孕啊，或者是生育损伤这些，的。也现在越来越多在谈论了嘛。但是好像我们在公开场合看到，呃，衰老的女性去谈自己。都蛮大，人其实人生蛮重要的一个阶段吧，就是这个更年期的问题，其实蛮少的。然后前前几个月吧，就是有一段那个奥普拉和米歇尔奥巴马的一个对谈，就是他讲到他们在对抗这个更年期的时候，我遇到了一些很多的症状。他们是因为现在医生会给他们提供这种荷尔蒙的治疗，然后他们，但是他们去问他们的妈妈的时候，他们妈妈的反应都是：哦，我已经忘了我的更年期是怎么过的了。嗯。
0: 你们有和你们妈妈谈论过关于就是他们更年期的一些状况
2: 吗？感觉在青春期叛逆的时候，跟他吵架时候，就会说你是不是更年期，这种感觉很伤人。但小时候就学到，对，对于中年女性、嗯，很多人都会这么觉得嘛，就呃，也不是觉得，就是会这,、嗯、这么评价，就说哇，他就有情绪的时候，就会说他肯定是更年期，然后什么的。现在看起来就是社会对于女性的恶、嗯、对，现在
1: 我也想起来，就好过分啊
2: ！小时候就会跟妈妈说、嗯，然后，嗯，身边的女性就是会有一些长辈能听到，他们就经常会跟妈妈谈论嘛，然后被听到就是说，呃，睡不着觉呀，然后很难受呀，每天真的就是就感觉还挺可怕的，嗯，然后也没有就，但是又感觉不像是一个大家都公开谈论的话题。也每个每个人在那个阶段，很多人都在被在 suffer， 然后好像大家就只是选择忍忍吧，或者是熬过去。对
0: 对，就是没有一个很有效的，类似于药物治疗啊，嗯、或什么
2: 的，静心就是口服液，当时那个保健品，这是唯一的吧？广告对,对,对太太静心，对对对
0: 。因为我妈好像是这几年开始更年期，然后她就会经常跟我讲说，她就是。有时候就是心里面会特别焦虑，特别急，整宿整宿睡不着觉，但是第二天精神状态还贼好，<笑>就
1: 这一种
0: 。作为女儿来讲的话，就是你知道这是一种必经之路，但是你就是很无力，就是你不知道你怎么样去帮助她，你只能倾听
1: 。对。对啊，在他们比较难的，你跟他讲说，你可以去，就是比如说一些什么。嗯，补充一下，大豆异黄酮啊，或者说你那种黄体酮的治疗，然后他们就觉得不必要，也好像不必要去医院去找医生吧嗯
0: 。嗯，对，在国内就是你去一趟医院真的太麻烦了，就是而且医院这种东西在小妹眼里看来都是一些不太就是嗯好的嗯，就是能不去都不去，就这种感觉。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
0: 欣欣刚才说到《必经记》这个，就是在描写男性呢，我就可以正好顺延到我最近看的这本书，叫做《东京八平米》，它其实也是一本大概两百多页的书，大概花两个小时就能看完。然后它的作。者叫做吉井忍，然后她是一个日籍华语作家，就是这个女性，她曾经在中国，然后也生活过很长时间，然后她回到东京之后，她就租了一个房子，然后这个房子啊、呃，就是只有八平米，然后。嗯，那这个八平米就是只有四个半榻榻米大小的房间，然后租金就特别便宜。那这个房子里它是没有这个洗澡间，然后也没有这个正儿八经的厨房的。然后所以他啊、呃、住在这里面，他所有的一些，比如说我要去洗澡，然后或者说啊、呃、我要做饭，就做饭的话，它只有一个非常简易的这一种瓦斯炉。然后那他。比如说要去洗澡、洗衣服都必须啊、呃、要去到一些公共空间。他就讲到说他在去洗衣房洗这个衣服的时候，就遇到了一个大概五六十岁的这个女性，然后他们俩就开始聊起来了。然后那个女性就说，当时高中一毕业就来东京，然后什么都没想，只要能离开乡下就行。后来就遇到了这个那个男人，然后我买。马上就答应结婚了，当时这个女性只有十九岁，啥都不懂。结果这个男人是个烂货，把人当做奴隶一样，还打我。比如说呀，我在超市买了一个豆沙面包，快过期的，打折后才五十日元。他看到后就打我说是浪费钱。有时候有点不舒服，在榻榻米上躺了一会儿，他就跑来使劲踢我一脚。就是这么个男人。但我忍着，为了小孩，阿姨这么忍耐了四十年。这些年间，丈夫的小生意有了一点成果，还开了三家分店。这背后，当然以来糟糠之妻，阿姨能省则省，不分昼夜的工作，照顾家人，做饭、打扫。然后到六十岁那年，她终于忍不住了。有一天下了大雨，我就在等这一天，因为下雨的声音大嘛，她不会听到我开门、关门的声音。趁她睡觉，我把事先收拾好的东西从窗户扔到路上，打电话叫出租车。我跟司机说呀，车要停在我家对面的美发店。看到看到车来了，我把路上的东西捡起来，上车走了。孩子已经长大，都嫁出去了，心里没有牵挂。那个男的后来怎么样？我到现在都不知道。所以你刚刚说那个，然后我又想起当时不是什么 NHK 就是做过一个日本的街头采访嘛，然后就采访一些大概六七十岁的这种女性，然后就说。啊、uh, ，我老公已经死了啊，但是我过得特别开心，可以拿着他的退休金，然后还过着我想要的生活，然后也不用再找舞台，真的是太棒了！这种生活
1: ，他们不是今年就是日本还做了一个民意调查吗？就是说这个老年来无伴侣的都是男人在后悔。
0: <笑><笑>之前就是好像我妈妈还给我讲过什么，就是、比如说呃，好像呃一些老来无伴侣。女的男性，然后他们有时候会找一个保姆嘛，然后给保姆每个月付工资，嗯、然后有时候其实啊、呃，因为比如说期末啊，或者说时间长了，两个人就会互相产生感情，然后啊、呃，那个男性就会说，要不然。比如说这个保姆，她也是岁数差不多，然后也是单身的话，说要不然我们俩就是生活在一起，然后就是当一个这种名义上的夫妻就好了。然后有,有时候保姆就不同意说，说我现在照顾你，我还可以每个月有钱拿，但是我要是就是跟你结成了夫妻，那我就是一些义务劳动
1: 。可不是吗、嗯
0: ？然后说回到这个东京八平米，就文章大概会分两部分吧。第一部分它就会讲这个八平米内的空间，就比如说，呃，因为这么小的房子，它到底是怎么样去设计的？因为它的这个房间里也没有冰箱，然后所以我要怎么样去备一些我的食物？那这些食物又是不能坏掉的？然后就这样生活上的一些小技巧吧。然后在第二部分的时候，他就说走出这个八平米的空间，然后比如说，嗯，他时常去的澡堂子是什么样的？然后有很多就是日本的老人，然后东京的老人，也许在这个澡堂子可以洗一辈子的澡。然后，那他周围的这个咖啡馆是怎么样的？他去到咖啡馆认识了一些不一样的人，然后又去到什么就是荞麦面的店啊，店家是怎么样的？我觉得啊、呃，他有一段写的特别好，就是他去到一个咖啡馆，然后那个老板大概是一个八十多岁的老头儿，然后他就是来回去了好多年，然后就眼看着这个呃八十岁。多岁老头从身子啊硬朗，然后到生病，然后最后离开。他就说，虽然没有能参加告别会，但我没有感到太遗憾，因为我和金金堂的咖啡馆以及大泽先生用了很长时间进行缓慢的告别。比如在傍晚的咖啡馆里看见他穿得那么好看的时候，比如他边擦咖啡机边说那一句话的时候。再比如，他穿好衣服后回电的那一次偶然的相遇，能给我留下宝石一般的回忆。从此，我学到一件事儿：一次小的偶遇，你越珍惜它，它越能让你心暖，还会把更多的惊喜和希望留在你的人生里。然后，我其实最喜欢的一句话吧，就是他在这篇文章的后记里面就说：“我想把这本书悄悄的献给将要创造新生活的人。你的小不成问题，因为外面的世界足够大。”我觉得还挺好的，就是他就说这本书其实，在一定程度上面也可以当做一本东京漫游指南，然后就是以这个社区它的住宅，然后为一个中心，然后慢慢辐射到周边的一些啊店啊什么的生活之类的
2: 。这让我想到了之前很多媒体或公众号都去写的一个七十岁的法国破产女王，每天穿着香奈儿。蜗居在一个六平方米的阁楼里的一个老太太，在她身上的标签就是独居、高龄、孤寡，但这些听起来就是很悲凉色彩的一个人。但她的生活其实非常的丰富、有情调，然后又很有趣。然后她每天，呃，就是她之前是一个奢侈品行业赫赫有名的设计师。然后因为税务问题，然后突然有一天就一夜之间破产，所以他就带着他的那些多年积攒的行头，搬进了这个六平方米的阁楼，然后在这个阁楼里面开始了他的蜗居生活。纵使他住在这种很闭塞的一个角落里，但是他每天还是从发丝到脚尖都打扮得一丝不苟。呃，与此同时，还每天在一平一平方都不到的一个小厨房里做很精致的法餐，然后家家家里有很精致的呃餐具，会请附近的年轻人或者邻居过来吃饭，他就慢慢变得很出名，然后很嗯、呃、很多人来采访他，然后他就最近出了一本书，叫《六楼走廊的厨房》，嗯、呃，从钢琴到炉子。然后在这本书里，他就分享了很多他自己烹饪过的美食，嗯、呃，从小菜到甜点，到各种各样的呃很精致的法餐。这本书就是让他在巴黎爆火，然后也解决了他的财者财务问题，让他呃终于不再欠债。呃，采访他，然后问他有没有后悔过去的这些生活，在这边蜗居的生活，他说，嗯、呃，偶尔会感到疲惫。不过仔细一想，这和住在一百平方米的公寓生活有什么不同呢？作为一个拥有拥有过很多又失去了很多的人，我觉得只要你头顶上有个屋顶，能用便宜的食材煮到好东西，你就能度过难关。这个报道也说，罗南海丽没有放弃过生活，这是一种对于人生品质的高度负责，让大家看到了女性的优雅、坚韧、独立。而这无关于年纪和财富。
0: 让我想起就是我在上海生活这一年，其实说实话，因为美国的房子普遍都很大嘛，然后假如说你你是一个大概二百四、二百五平方米的一个房子，然后去到上海，那我那年住的大概就是一个五十平、四十平的一个房子。然后我就记得有很就是我会收到一些留言说，哎呀，现在的房子感觉好小，然后好压抑什么的。但是对于我自己来说，首先这是一种不太一样的生活体验，然后其次我是觉得就是这个。房子已经满足了我所有一个人的生活要求，不管是睡觉啊，然后你的洗就是洗澡，然后做饭什么的。其次就是我有可能可以花更少的租金，然后去租到一个更更大的房子。但是我就没有办法说，我走出门，然后走两步就可以到达五通区，然后可以骑着自行车，然后去到我各种想去的地方。就是虽然说你住的这个空间很小，但是外面可供你探索的。区域又会特别特别大，就像星星，你当时不是也说你虽然工作在杨浦，但是你还是想住在住在梧桐区嘛
1: ？对，而且我我觉得是因为可能我自己觉得我不会在这儿待永远待下去，我觉得那那我既然只是这么体验一个比较短的时间段，我就觉得那我还是去体验最好的地方。嗯
0: ，
1: 对，嗯，
0: 差不多了。今天我们说的也挺顺的嘛。<笑>那今天我们差不多就给大家推荐这么多啊书籍，然后还有一点点小小的电影啊什么的，然后我们会把所有的详细内容写在我们的收 n 子里面，然后大家也可以去查看。那我们今天的播客就到这里了，我们下一期播客再见吧，拜
1: 拜，拜拜。拜拜 I just can't sleep on this tonight. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving at. I know I can't, but honestly, won't someone stop this train?